1: Kannst du nach einem schweren Schicksalsschlag weiterleben? Wie schaffst du es, wenn sich dein komplettes Leben von heute auf morgen verändert, ja trotzdem positiv zu bleiben und das Beste daraus zu machen? Darüber spreche ich heute mit Michaela Michi Benthaus. Hallo, schön, dass du da bist. Hi, danke, dass ich kommen durfte. Äh, Michi, was würdest du denn sagen, an welchem Tag würdest du denn deine Geschichte beginnen lassen? Gibt es da einen bestimmten Tag, wo du sagst, ja, da geht meine Geschichte eigentlich los?
0: Also ich sage immer so ein bisschen, es gibt zwei Michis. Einmal die Michi vor meinem Unfall und einmal die danach. Mhm. Ähm, wenn man über die danach redet, dann am 30.09.2018. Da habe ich einen Unfall beim Downhillfahren gehabt und habe mir einen Wirbel gebrochen und bin seitdem komplett querschnittsgelähmt. Und natürlich hat es auch eine Michi davor gegeben. Wie war die Michi davor? <lacht> ähm, ziemlich sportlich, ähm, hat Mechatronik studiert und ja. Hat eigentlich in jeder freien Sekunde Sport gemacht und das Ralefant gegangen.
1: Und du hast gerade gesagt, 30.09.2018, das war der Tag, wo die Michi danach quasi entstanden ist. Was ist da genau passiert? <lacht> ähm, ich
0: wollte eigentlich ein Rennen fahren an dem Tag, also mein erstes
1: Downhill-Rennen,
0: aber die Bedingungen waren nicht so gut und dann habe ich mir gedacht, ja, ich gehe einfach in, in irgendeinen anderen Bikepark und mache ein bisschen entspannt. Ja, und wie das Schicksal dann so will, ähm, Ganz am Ende vom Tag wollte ich einen Sprung machen, der hat auch gar nicht besonders schwierig ausgeschaut oder so. Und ja, dann ähm, bin ich da zu weit gesprungen und vorne über mein Radl drüber geflogen und habe mir einen Wirbel gebrochen.
1: Wusstest du in dem Moment gleich, das ist jetzt was Gröberes oder wie kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
0: Also ich kann mich äh, leider noch an alles erinnern. Wirklich?
1: Ja, ich habe ein
0: paar, paar Minuten vielleicht so ein ähm, Blackout aber ich weiß noch, dass ich gesprungen war und gemerkt habe, so, oh, ich bin viel zu weit und viel zu schnell und das endet jetzt sicher ja irgendwie ziemlich schlecht. Und dann kann ich mich wieder daran erinnern, wie ich auf dem Boden gelegen bin und zu mir gekommen bin und sofort gemerkt habe, dass ich nichts mehr bewegen kann.
1: Mhm. Ja. Wie ging es dir? Da hast du totale Panik gehabt, Angst gehabt.
0: Ja, ich habe mega Panik bekommen und war super verzweifelt, habe mega geschrien die ganze Zeit. Das war blöderweise auch in Tschechien, mhm. also auch nicht gerade jetzt ganz daheim. Mhm. Und ja, ich habe einfach nur geschrien, ich will nach Hause zu meinen Eltern. Und glücklicherweise war ich äh, so gestresst oder habe so so einen Terror da gemacht, dass sie tatsächlich einen Heli aus Straubing gerufen haben, der mich dann nach Hause äh, geflogen hat. Und im Krankenhaus dann habe ich noch einen ähm, anderen Rollstuhlfahrer kennengelernt, der ist auch beim Downhillfahren gestürzt. Und der ist genau auf demselben Sprung wie ich gestürzt. Ach, ja, weil er einfach so scheiße gebaut war.
1: Mhm. Boah, okay. Ähm, ja, dann hattest du irgendwann die Diagnose, du bist ja dann auch operiert worden, mehrere Stunden lang. Ähm, und hattest dann irgendwann diese Diagnose und du hast vorhin gesagt, so die Michi davor war jemand, die hat viel Sport gemacht, die war super aktiv, ja. du bist Downhill, -Rennen gef oder Downhill gefahren mit dem Mountainbike. Ja, wie ging es dir dann, als du gemerkt hast, okay, das, die Michi davor, die gibt so einfach nicht mehr?
0: Ja, es war eine ziemliche Phase der Selbstfindung wieder, weil der Körper verändert sich, irgendwie die ganzen Gegebenheiten verändern sich, man ist erst sehr abhängig vom Umfeld natürlich. Um, weil man vieles noch nicht alleine kann, das muss man erst wieder neu lernen. Um, aber ja, also am Anfang waren die Schmerzen einfach zu groß, die ich hatte und da habe ich noch nicht viel anderes wahrgenommen. Und man hat auch dann, also ich habe immer noch gehofft, ja, das wird schon wieder. Mhm. Auch wenn die Ärzte sagen, nee, das ist rum ums Eck, man selber wird es sich ja nicht eingestehen. Und ja, nach so zwei, drei Monaten vielleicht hat es dann angefangen, dass ich realisiert habe, oh, okay, das bleibt, glaube ich, so und ja, ähm, dann war ich natürlich sehr traurig und zum Glück bin ich aber ein sehr positiver Mensch, der sich immer gleich wieder versucht, neue Sachen zu suchen und ich habe dann noch im Krankenhaus selber mir halt überlegt, okay, Downhill fahren kann ich nicht mehr machen, was ist für mich eine Alternative? Und so bin
1: ich dann irgendwie zum Kartfahren gekommen und auch zu Rollstuhl-Tennis. Mm. Ähm, ich habe einige schon im, im Podcast gehabt, äh, wie zum Beispiel auch die Christina Wechsel, die bei einem Autounfall ein Bein verloren hat, ähm, die seitdem eine Prothese trägt und die auch sagt, sie hat irgendwann gemerkt, sie kann es nicht mehr ändern. Also sie kann diesen Umstand, dass sie nur noch ein Bein hat, kann sie nicht mehr ver Also das ist jetzt einfach so. Aber sie kann ihre Einstellung über diesen ganzen Unfall verändern. Und ähm, da, da hatte ich das Gefühl, das ist so der Schritt, um wirklich Frieden damit zu schließen, dass man es einfach akzeptiert, dass es das passiert ist. Wo würdest du sagen, bist du da gerade? Hast du es schon komplett akzeptieren können?
0: Also ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das Akzeptieren das Allerwichtigste ist. Ähm das braucht seine Zeit. Bei mir hat es so ein Jahr gedauert ungefähr, würde ich sagen. Also ich war acht Monate im Krankenhaus und auf Rea. Und die erste Zeit daheim war dann ziemlich schwierig, weil ich super traurig war und ja, auch nicht so recht gewusst habe, was ich mit mir anfangen soll. Und dann hat aber ein Professor von mir gesagt, hey, fang wieder an zu lernen. Mach irgendeine Klausur, schau, dass du deinen Bachelor fertig kriegst. Was mega gut war, weil das hat mich abgelenkt von dem, <lacht> dass ich eigentlich... Ähm, ja nicht so recht weiß, wohin mit mir und ähm, ja, dazu kommt, dass mein Traum eigentlich immer war, in der Raumfahrt zu arbeiten und das hat mich auch mega bei Laune gehalten. Deswegen habe ich es jetzt eigentlich voll und ganz akzeptiert, also ja. Du
1: hast auch deinen Studiengang gewechselt nochmal, oder?
0: Ja, ich wollte schon immer Luft und Raumfahrttechnik studieren und es hat in meinem Leben ein bisschen gebraucht, da kommen aber... <lacht>
1: Jetzt genau, mache ich gerade mein Master an der Tom. Was hat dir denn noch geholfen, da in die Akzeptanz zu kommen?
0: Dass mir bei was passiert ist, was ich wirklich geliebt habe. Mhm. Also ich glaube, wenn mich jetzt jemand betrunken mit dem Auto angefahren hätte und ich nicht selber schuld wäre, dann würde ich die ganze Zeit immer denken, warum war der so doof und hat mich betrunken angefahren. Und so denke ich mir einfach nur, ich habe das gemacht, was ich geliebt habe und das soll man doch im Leben machen. und ja, deswegen, da ist es halt passiert, gut, das ist der Preis dafür, mit dem muss ich jetzt leben, aber ich glaube, das macht es einfacher, das zu akzeptieren.
1: Ich glaube, ich würde mal noch kurz gerne mit dir über deine Freunde, über dein Umfeld sprechen, weil ich glaube, dass oftmals Menschen Berührungspunkte, Berührungsängste haben, wenn sich eben ein Freund auf einmal im Rollstuhl sitzt, die dann vielleicht teilweise nicht wissen, oh, wie gehe ich jetzt damit um und ich weiß irgendwie gar nicht und haben sich Freunde damals abgewendet von dir? Ähm, das war bei mir eigentlich ziemlich gut. Ich habe das auch öfter gehört. Ähm,
0: meine Freunde waren zum Glück eigentlich alle super lieb für mich da. Ähm, klar, die eine oder andere ist mit Tränen im Krankenhaus gesessen und das hat mir dann auch nicht wirklich geholfen, aber es war dann auch immer wieder schnell vorbei. Ähm, aber ja, wir haben eine Spendenaktion gemacht nach meinem Unfall, weil ich keine Unfallversicherung hatte und ähm, ja, auch Studentin war und die ist super gut angekommen, da hatte ich erst große Bedenken, das zu machen, aber da war eine Freundin dabei, die hat dann gesagt, ja, warum machst du das denn? Als Rollstuhlfahrer kriegst du doch eh jeden Job. Ja. What? Okay. Ja, völlig bescheuert und die hat sich dann, also da habe ich dann halt einfach gesagt, ja, solche Freunde brauche ich nicht yeah. in meinem Leben. ja. Yeah.
1: Was würdest du den Menschen raten? Also ich hatte auch im Podcast mal die Christine Schöpel, deren Tochter ähm, mit einer Behinderung auf die Welt kam und die hat halt gesagt, dass Inklusion noch überhaupt nicht angekommen ist in der Welt, also in Deutschland ja, oder auch in München. Also, dass wir da echt noch einen großen Weg zu gehen haben und dass sie es halt schade findet. Es wird halt immer irgendwie geguckt und getuschelt, aber die wenigsten kommen auf sie zu und fragen, hey, was ist denn mit deiner Tochter oder sprechen mit der Tochter direkt. Was für einen Umgang würdest du dir denn wünschen oder was können denn vielleicht. Menschen machen, die überfordert sind, wenn zum Beispiel ein Freund plötzlich im Rollstuhl sitzt. Also was, klar, also du hast gerade erzählt, wie man es nicht macht, indem man sagt, du kriegst ja jeden Job, aber was, was hat dir damals wirklich geholfen in dieser schweren Zeit?
0: Also am meisten haben mir Leute geholfen, die mich einfach normal behandelt haben. Mhm. Ich meine, klar, wenn man jetzt im Krankenhaus liegt und sich kaum bewegen kann, dass dann die Leute nicht freudestrahlend vor ihm stehen, das ist logisch, aber ich finde das Schlimmste ist, wenn dann die Leute so mitleidig anschauen und mhm. ja, weil ich zum Beispiel aus heutiger Sicht, ich finde nicht, dass mein Leben bemitleidenswert ist. Ich glaube, ich mache mehr als viele andere und bin glücklicher als viele andere. Und ich will, dass die Leute das sehen. Und ich glaube,
1: so geht es jedem, der eine Behinderung hat. Gab es bei dir einen Punkt, wo du also weil ich kann mir vorstellen, dass man ja wenn sowas passiert schon auch erstmal irgendwie selbst im Selbstmitleid ist, oder sich denkt, hey warum muss das mir passieren, warum ausgerechnet mir und ich die immer so gern Sport gemacht hat und so? Ähm, Gab es bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay jetzt bin ich jetzt kann ich eigentlich nicht mehr tiefer sinken, jetzt bin ich wirklich Rock Bottom angekommen, jetzt muss ich irgendwie meine Einstellung ändern?
0: Ja, also eigentlich zwei Punkte. Um, klar, die Frage, warum mir, habe ich mir oft gestellt, aber da wird man nie eine Antwort drauf finden. Also, das bringt leider nichts. Aber genau, einmal halt direkt im Krankenhaus, nach, wo ich auch wirklich so extreme Schmerzen nach der OP gehabt habe. Um, da habe ich mir, da, da weiß ich noch, da bin ich einmal wieder zurück auf die Intensivstation gekommen, weil ich so viel Fieber hatte und da war es wirklich so, dass ich einfach nur mehr sterben wollte und mir gedacht habe, so, jetzt, ich halte es nicht mehr aus. Um, Genau. Und natürlich bei meinem Unfall selber. Also da da habe ich auch einfach nur gehofft, dass mm. dass ich das jetzt irgendwie nicht überleben muss. Mm. Aber danach ist dann eigentlich bergauf gegangen.
1: Ja. Was hat dir da geholfen?
0: Ähm, am meisten meine Familie. Also meine Mama war auch super viel für mich da. Die war jeden Tag im Krankenhaus. Und ja. Ähm, und natürlich auch Freunde. Aber ich denke mir, ohne ein stabiles Umfeld
1: ist es wirklich schwierig. Ja. Ähm Jetzt sitzt du hier vor mir, äh, freudestrahlend. Du hast gerade vorher gesagt, du, du, du das fand, fand ich einen super schönen Satz, dass du kein Mitleid möchtest, weil du hast kein Leben, was bemitleidenswert ist. Also du machst die Sachen, die du gerne machst. Du bist glücklicher als viele andere. Du bist total begeistert von Luft- und Raumfahrttechnik und du wirst, äh, ja, die erste Deutsche sein, die im Rollstuhl sitzt, die einen Parabelflug mitmachen darf. Also die Schwerelosigkeit in einem äh, Raumschiff erleben darf. Du, Das ist so ein Programm. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Das ist ja total <lacht> abgefahren.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich generell die erste Deutsche bin. Vielleicht hat schon mal in Deutschland wer vorher einen Parabelflug gemacht, der im Rollstuhl sitzt. Aber ähm, ja, ich meine, so ich liebe halt... Raumfahrt und alles und ähm, natürlich kommt dann auch die
1: Frage auf. Ja, jeder wäre gern Astronaut, gell? Ähm, Meine Tochter sagt das immer. Die will jetzt, die ist fünf, die will aktuell will sie Astronautin ja, werden. Ja, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> aber ähm, ja, natürlich ist es für Menschen mit meinen Einschränkungen ähm, nicht so einfach möglich. Und ja, dann ähm, hat es auch letztens bei der ESA eine Ausschreibung gegeben. Sie suchen behinderte Astronauten, aber da war halt auch niemand mit dem Querschnitt gemeint und dann war ich eh schon so ein bisschen traurig und ja, dann habe ich ähm, von so einem Programm erfahren in den USA, das heißt äh, Mission Astro Access und da ist genau das Ziel, dass man jetzt rausfindet, was Leute mit verschiedenen Behinderungen brauchen, um vielleicht tatsächlich mal Astronauten werden zu können. Und genau, das hat letztes Jahr gestartet. Da war ähm, die, die Bewerbung nur für Amerikaner offen und dieses Jahr halt international und dann habe ich mich beworben und da bin ich tatsächlich als einzig Deutsche genommen worden. Wow, das heißt, was wird da jetzt genau passieren genau. und wann? Genau, und also ich fliege nach Houston ähm, im Dezember und am 14. Dezember machen wir einen Parabelflug. Also da fliegt man mit einem normalen Flugzeug ziemlich steil hoch und halt so die Trajektorie einer Parabel. Und wenn man praktisch runterfällt, dann ist man so... 20 Sekunden schwerelos. Ich glaube, wenn man so Mondgravitation fliegt, dann vielleicht 30 Sekunden. Und ja, dann machen wir halt Experimente und schauen, was wir rausfinden können. Ach, das <lacht> ist
1: ja mega spannend. Das ist ja toll. Geht da für dich auch ein Traum in Erfüllung, da mal dabei sein zu dürfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil, also unabhängig davon, dass ich das Projekt halt mega gut finde, weil jemand genau das pusht, ähm, was ich eh so gerne machen will. Ähm, naja, trotzdem finde ich so schwerelos sein ist ja was, da hat man eigentlich nie die Möglichkeit so wirklich. Also man kann so einen Parabelflug auch selber buchen, aber der kostet fast 10.000 Euro und ja, ähm, genau. Und natürlich hoffe ich, dass irgendwann, egal ob es Weltraumtourismus oder sonst was ist, ähm, Erstmal bezahlbar wird, dass ich irgendwo mit kann.
1: <lacht> Aber das ist ja schon mal ein super toller erster Schritt, da mal dabei zu sein. Ja, ja. Also es geht noch in diesem Jahr los, äh, 14. Dezember hast du gesagt. Genau. Ach, mega cool. Und du studierst ja auch noch Luft- und Raumfahrttechnik. Was ist denn dein Berufswunsch? Also, wo soll es für dich mal hingehen?
0: Ja, die Frage stellen wir uns gerade beide. <lacht> ich habe irgendwie zu viele Interessen. Also mir gefallen so viele Sachen und ich habe gerade ein Praktikum ähm, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum gemacht im Bereich Flugdynamik. Das ist ganz vereinfacht gesagt Satellitenfliegen und das war mega cool, das hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Ähm, aber ja, ich würde eigentlich auch gerne ein Jahr zur ESA gehen, aber da ist es ziemlich schwer reinzukommen. Und eigentlich will ich auch gerne Doktor machen. <lacht> Das geht wieder beim DLR
1: nicht so gut, also ja, es ist noch ein bisschen ungeklärt. Okay, und du wohnst in München, ähm, genau. wie hat sich denn da dein Leben verändert? Also du lebst komplett alleine oder hast du jemanden, der dir auch ab und zu mal zur Hand geht?
0: Nee, ich lebe komplett alleine, also ich wohne im Studentenheim und natürlich ist es so eingerichtet, dass es für mich passt, also keine Sachen zu hoch und ja, wobei eigentlich braucht es nicht so viel, außer mhm. nichts zu hoch. Ähm. Genau, meine Mama wohnt zwar nicht so weit weg, aber die brauche ich eigentlich fast nie. Also außer für normale Mutter-Tochter-Sachen wie mhm. Kaffee trinken oder Tennis spielen. Mhm. <lacht> aber ähm, genau, deswegen komme ich eigentlich ganz gut alleine klar und
1: bin auch ziemlich happy darüber. Ja, ja, das das, glaube ich. Ähm, was hast du denn noch für einen Tipp, wenn man dich jetzt mal oder generell, wie gesagt, ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass diese Berührungspunkte ja ähm, oftmals haben Menschen Berührungsängste, wenn sie jemanden im Rollstuhl sehen und dann wissen sie auch manchmal nicht, mh, soll ich dem jetzt irgendwie helfen oder nicht. Wie gehst du damit um, wenn im Supermarkt dir jemand äh, automatisch die Hilfe anbietet? Fühlst du das, findest du das gut, findest du das eher übergriffig? Was ist da ein guter Umgang für dich?
0: Also Hilfe anbieten ist erstmal nett, finde ich. Ich weiß, es gibt welche, die sind da ziemlich, die wollen das gar nicht. Ich finde es nett, wenn mir jemand die Hilfe anbietet. Aber es muss auch ein Nein akzeptiert werden, mhm. weil ich habe voll oft das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich meinen Rollstuhl aus dem Auto auslade, die Leute rennen schon her und fassen einfach meinen Rollstuhl an und sagen, komm, ich helfe dir. Aber die wissen gar nicht, wie sie den zusammenbauen sollen. Dann dauert es viel länger, als wenn ich das einfach selber machen würde.
1: Mhm.
0: Und ja, genau, also... Fragen ist super lieb,
1: aber nein, akzeptieren ist auch gut, wenn mhm. der andere sagt, nee, es passt schon. Mhm. Du hast gerade gesagt, du weißt doch gar nicht genau, was du beruflich mal machen sollst. du hast so viele Interessen, aber was wünschst du dir denn generell noch so in deinem Leben? Also du scheinst ja auch jemand zu sein, wenn dich was interessiert, dann machst du das einfach und dann kann es eben auch mal passieren, dass du da genommen wirst für so einen Parabelflug. <lacht> was sind denn noch so Lebensträume, Lebensziele, die du gerne erfüllen möchtest?
0: Mhm, das ist eine gute Frage. Also im Moment bin ich ziemlich auf... Erstmal mich selber irgendwie in einen Job kriegen mhm. ähm, fixiert und ja, ansonsten, ich bin leider dieses Jahr nicht so viel zum Kartfahren gekommen, von dem her ähm, ja würde ich gerne wieder auf Dauer mehr Sport machen, weil es ist gerade so viel anderes los. Ähm, ja und ansonsten auf jeden Fall noch verreisen, also ich möchte gerne mal nach Island und ja. Mal nach Afrika. Meine Lieblingstiere sind nie Pferde. Mhm. <lacht> ja, die möchte ich unbedingt mal sehen, genau.
1: Ach, das klingt ja fantastisch. Ja, da bin ich mir sicher, dass das auf jeden Fall auch passieren wird. Ja. Ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß ab 14. Dezember, wenn du dann da diesen Parabelflug machst. Also kannst dich auch gerne danach mal melden. Da bin ich sehr gespannt, was du erzählen wirst.
0: Ja, ich schicke dir ein Foto. Ja, bitte. Als einzige
1: Deutsche bist du da ausgewählt worden, mitzumachen. Wie viele Leute sind insgesamt mit dabei?
0: ich glaube 14.
1: 14 und mit unterschiedlichen Behinderungen?
0: Ja, genau. Also komplett unterschiedliche mhm. Behinderungen. Und außer mir noch ein
1: Spanier, ein Australier und der Rest sind Amerikaner. Wow, also super spannendes Projekt. Ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Und ja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.